0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Morgen. Ich habe heute wieder die Maren Hattebur und die Kirsten Bohack hier bei mir im Büro und ähm, es wird auch heute wieder um total interessante Angebote an junge Menschen gehen, die noch gar nicht an die Universität gehören, die wir aber trotzdem hier einladen, um was Tolles zu machen. Und zwar reden wir heute über das Projekt Simulierte Welten. Ähm, man denkt ja, wenn man das hört, Simulierte Welten, da hat man erst mal gleich eine Idee, worum es geht, aber was ist es eigentlich wirklich? Vielleicht äh, willst du uns das mal erzählen? Oder du, ja, ist egal. <lacht> Einer von euch. Ja, der fange beiden. ich mal an. Ja.
1: Das Projekt Simulierte Welten ist ein Gemeinschaftsprojekt vom SCC hier am KIT und dem HLRS in Stuttgart. Das sind beides die Rechenzentren an diesen beiden Universitäten. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz und Nutzen von Computersimulationen im Alltag ähm, und in der insbesondere in der Forschung ähm, der Öffentlichkeit und jungen Menschen, die dann das auch in die Öffentlichkeit hineintragen können, zu zeigen. Und einerseits natürlich den Nutzen der Computersimulationen, wo werden sie verwendet, warum sind sie für uns von Vorteil, aber auch die Risiken, die damit verbunden sind, aufzuzeigen. Und dazu nutzt man natürlich auch mathematische Modellierung, wodurch wir dann von CAMP in das Projekt mit hineinkommen. Mhm.
0: Das heißt, das ist ein Projekt, das ist, gibt es schon am SCC ein bisschen länger, zusammen mit in Stuttgart auch?
1: Genau, das ist äh, schon seit mehreren Jahren ähm, gefördert vom ähm, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst von Land Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, und da sind wir mittlerweile in der dritten Projektphase beziehungsweise gehen jetzt so langsam in die vierte Projektphase über.
0: Das heißt, es gibt auch schon lange Erfahrungen damit. Genau, mhm, ja ich meine, für uns spielt das auch immer so eine Rolle mit den mit den simulierten Welten, also sozusagen mit dieser Bedeutung, mit der das immer so aufgeladen ist, wenn es darum geht, zu erklären, was wir eigentlich in unserer Arbeitsgruppe machen. Weil ich immer denke, klar, man, man hat sofort die Idee, man überlegt sich verschiedene Sachen auf dem Papier mal. Dann muss man vielleicht was rechnen, da geht man an den Rechner. Aber inzwischen nehmen wir ja auch Simulationen vor, wo dann der Rechner richtig gefertige Filme auswirft, die fast aussehen wie das echte Leben oder wo man das auch sofort in seinem Kopf übertragen kann, wie das im echten Leben ist und dass das inzwischen schon fast sowas wie Experimente auch sind. Ne? Und für Experimente kennt man immer aus dem Physikunterricht, dass man da so eine Fehlerbetrachtung machen muss. Ja, Was kann da viel schiefgelaufen sein und welchen Einfluss hat das, wenn das schiefgelaufen ist? Ist das schlimm oder nicht so schlimm? Aber für den Computer lernen wir sowas nicht, ne? Deswegen finde ich das total interessant, dass das in dem Projekt auch gleich mit eine Rolle spielt, weil ich finde das auch total wichtig. Das ist auch so ein bisschen so, wie wenn man dann bestimmte Sachen so in LaTeX so schön gesetzt hat, dann sieht das immer so vertrauenswürdig aus. Man ne? kommt dann gar nicht mehr drauf, dass da auch totaler Blödsinn stehen könnte, einfach weil das so ordentlich aussieht. Und genauso ist das, wenn man dann so ein Video gerendert hat, dann glaubt man dem, was da gemacht wird, natürlich erstmal und macht sich gar nicht klar, dass das natürlich auch Menschen gemacht ist mit Fehleranfälligkeiten. Meine, der Rechner macht meistens genau das, was man ihm sagt, aber was man ihm gesagt hat, das ist manchmal nicht das, was man gedacht was man ihm gesagt hat.
1: Ja, mhm. das ist sehr oft, dass man seine Modelle, die man dann erzeugt hat, auch überprüfen muss, ob die in der Wirklichkeit dann so überhaupt stimmen können. Mhm. Und äh, häufig sind die Simulationen ja gerade bei Experimenten, die sehr teuer oder aufwendig sind, sehr wichtig. Und wenn ich mir überlege, dass irgendwie ein Flugzeugflügel äh, oder ein Flugzeug generell gesimuliert wird, dann äh, soll das natürlich auch dann sicher sein, wenn es dann wirklich äh, ja, gebaut wird und in die Luft geht. Äh, und wenn dann die Simulation nicht überprüft wurde, ist mhm. das sehr ungünstig.
0: Ja, zumal da ja auch noch unterschiedliche, also so wie bei, beim physikalischen Experiment, wenn man dieses Protokoll schreibt, können ja die Fehler auch aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen und so ist es ja bei dem ähm, Modellieren am Computer auch. Also das kann schon damit losgehen, dass mein Modell vielleicht zu einfach war, was mir in dem Moment nicht so klar ist. Es kann daran liegen, dass ich in einem Computerprogramm tatsächlich einen Fehler gemacht habe, der mir nicht gleich auffällt. Es kann sein, dass irgendwelche Umrechnungen dumm waren, weil, wo mir irgendwas nicht aufgefallen ist. Ne? Und dann kann es auch passieren, dass einfach irgendwelche visuelle Darstellungen zu Fehlinterpretationen einlädt, ähm, die mir auch sehr schwer, also solche Fehler sind sehr schwer zu finden, finde ich. Ja, also gerade diese Fehlersuche, die kostet immer so viel Zeit.
2: Hm. Und also da haben wir selber mit Erfahrung oder auch in unseren, also in den anderen Angeboten sehen wir das ja regelmäßig, wie lange das dauert. Aber gerade das, was du gesagt hast, diese verschiedenen Fehlerquellen, das ist ja auch das, was man bei uns bei der mathematischen Modellierung sieht. Das heißt, es lässt sich echt schön sehen, wo auch die Schnittstelle zwischen den simulierten Welten und halt Camp ist, dass das von beiden Seiten aus doch ähnlich ist.
0: Ja, es geht sozusagen um so eine Art übergeordnetes Thema, dass man möglichst jungen Leute, die interessiert sind, dran abführt, den Computer so als Arbeitsmittel einzusetzen, um bessere Lösungen für Alltagsprobleme zu finden. Und Alltag ist dann auch alles, was Forschung betrifft, weil früher oder später auch im Alltag ankommt. <lacht> Diese, ähm, dieses Forschungsprogramm Simulierte Welten, wie läuft das dann ganz konkret ab? Also was gibt es da für ähm, Instrumente?
1: Also da gibt es halt verschiedene Angebote von mhm. denen. Äh, das sind einerseits äh, Doppelstunden zum Beispiel, die man als Lehrer buchen kann, wo dann ein Team in die Schule kommt und eine Doppelstunde zu einem ausgewählten Thema durchführt. Äh, genauso kann das dann auch gestreckt werden auf Projekttage oder Projektwochen, die dann an den Schulen stattfinden können. Es werden Vorträge gegeben, man kann Exkursionen zu den Rechenzentren ähm, machen. Ähm, wir haben einzelne Projekttage, zu denen dann auch die Camp Days gehören oder die Projektwoche, Camp Week. Ähm, und was es auch gibt, sind Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, damit die dann auch... Dieses Thema in die Schule mit hineinnehmen können und ihre Schüler entsprechend bilden können. Mhm. Und ähm, das Förderstipendium für Schülerinnen und Schüler, wo die dann ein Schuljahr lang
0: mit Forschern an einem Projekt arbeiten. Mhm. Ähm, Förderstipendium, wie sieht das, also wie kann man das machen, also wie kann man das bekommen, wie muss man sich darum bewerben?
2: Man bewirbt sich, also bei uns auf der Seite, auf der Homepage gibt es einen Link und dort steht dann explizit geschrieben, was man letztendlich braucht. Also wir haben so einen kleinen Fragebogen angefertigt, einfach um im Vorhinein schauen zu können, ob die Schülerinnen und Schüler ähm, die richtigen Interessen haben oder damit wir auch dann wissen, ähm, welches Projekt für die Schülerinnen und Schüler am ehesten in, die, in Frage kommt, weil wir verschiedene Projekte zur Auswahl haben. Mhm. Und dann dürfen die so ein kleines Motivationsschreiben schreiben. Also, warum wollen die das eigentlich machen? Warum sind, ist der Schüler, der sich jetzt bewirbt oder die Schülerin jetzt jemand, den wir auf jeden Fall nehmen sollten? Und dann wollen wir auch noch einen kleinen Bewerbung, nee, einen kleinen Text von Lehrkraft haben. Einfach, in dem drin steht, dass auch von Seiten der Schule erstens Unterstützung vorhanden ist, aber zweitens auch wieder nochmal eine Bestätigung, ja, der Schüler, die Schülerin ist zuverlässig, ist tatsächlich auch begeistert, motiviert und ist, wäre ein guter Kandidat dafür. Mhm. Und ja, wenn das, wenn die Unterlagen dann bei uns eingegangen sind, dann warten wir bis zum 1. Oktober. Bis dahin geht nämlich die Bewerbungsphase und dann können wir die Schülerinnen und Schüler auswählen, die wir dann dieses Jahr begleiten werden. Mhm.
1: Also für die Lehrkraft soll es eigentlich nicht so viel Aufwand sein, aber es ist für uns natürlich auch wichtig zu wissen, dass sich so ein Schüler eignet, über ein ganzes Schuljahr lang an so einem Thema zu arbeiten, weil das ja viel Zeit kostet. Die also die Treffen finden immer hier am KIT statt, hauptsächlich am Campus Nord. Und das ist natürlich auch mit einer Anreise verbunden und sehr viel Zeitaufwand. Und da ist es dann schon wichtig für uns zu wissen, dass ein Schüler sowas auch zusätzlich zu dem Unterricht und sonstigen Hobbys dann noch leisten
0: kann. Ja, ich meine, ich denke, es ist auch ganz gut, wenn die Lehrkraft einfach auf die Art und Weise Bescheid weiß, dass da noch was läuft. Ne? Genau. Was auch immer die mit der Information macht, so ein bisschen so ein Informationsfluss ist ja immer ganz gut. Ja, und so hätte man auch nochmal an der Schule nochmal
2: einen Ansprechpartner, falls aus irgendeinem Grund irgendwas nicht so laufen sollte hm. wie, wie geplant, dass man auch an der Schule nochmal nachfragen kann, ja, okay, ist da gerade irgendwie was oder stehen Klausuren an oder was auch immer, dass man auch vielleicht für Terminabsprache nochmal mhm.
0: jemanden hat. Wie wird das Projekt dann abgeschlossen? Weil ich meine, wenn die ein ganzes Jahr dran arbeiten, möchte man ja auch irgendwie so ein Ziel definieren ne? und nicht nur das Ziel, ihr habt es geschafft.
1: Ja, da gibt es auch wieder eine Abschlussveranstaltung, mhm. wo dann die Schüler ihre Ergebnisse präsentieren dürfen und da werden wir dann auch noch mal kurz vorher einladen, aber das wird Ende Juni sein nächsten Jahres und da sollen dann auch ein breites Publikum am liebsten da sein, Eltern, Verwandte, Freunde, andere Lehrer, Mitschüler und aber auch Wissenschaftler hier vom KIT.
0: Und das wird dann in
2: Vorträgen präsentiert, was sie haben. Also immer zu zweit. Also die Schülerinnen und Schüler arbeiten im Laufe des Schuljahres zu zweit hoffentlich an einem Problem. Und genauso in diesen zwei Teams werden sie dann auch ihre Ergebnisse vorstellen, was sie dann erarbeitet haben. Und zusätzlich erhalten sie dann auch noch ein Zertifikat, also eine, so eine Bescheinigung am Ende, die denen dann überreicht wird.
0: Schöne Urkunde. Genau. Ich meine, ja, das ist, ist ja dann auch was, was man dann auch in die Unterlagen legen kann als Beweismittel, wenn man dann schreibt, was man alles schon für Vorkenntnisse hat. Also weiß ich, manchmal ist es ja auch, selbst wenn man sich ums Studium bewirbt und es gibt sowas wie ein nicht unbedingt numerus clausus, aber so, dass ein bisschen gesiebt wird, dann wird ja auch häufig danach geguckt, was gibt es eigentlich noch für einschlägige Vorerfahrungen wie Praktika mhm. oder solche extra curricularen ähm, Ergebnisse kann man das ganz gut da unterlegen.
1: Ja, ist ja eine schöne Auszeichnung, ein Jahr lang sich an einem Projekt beschäftigen zu können und da zu einer so super Lösung zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr denn ähm, Beispiele aus vergangenen Jahren, ähm, wie solche Themen aussehen können?
2: Ähm, aus den vergangenen Jahren jetzt nee, nicht zu kommen. Ja, weil aber, ihr war noch nicht hier, aber. Aber wir haben halt die Problemstellung für mhm. dieses Jahr stehen halt schon fest. Ja, dann kannst
0: du das mal erzählen.
2: Genau, zum Beispiel ähm, werde ich ein eigenes Thema stellen, nämlich mache ich ja meine Promotion hier am SCC auch und beschäftige mich mit der Computertomographie, beziehungsweise der, aber nur der mathematischen Arbeitsweise mhm. der Computertomographie und werde dementsprechend eine ein Zweierteam betreuen, in denen die sich dann auch damit auseinandersetzen, wie das eigentlich funktioniert, dass man mithilfe von Strahlen die das Innenleben des Körpers rekonstruieren kann, also werden wir uns damit beschäftigen, wie man Strahlen modellieren kann und dann ja, was für eine Mathematik da eigentlich hintersteckt, dass man mit Hilfe dieser modellierten Strahlen wieder die, die Absorptionskoeffizienten von verschiedenen Materialien äh, rekonstruieren kann. Mhm.
0: Das ist ja auch ein großes Thema hier im SFB. Und tatsächlich haben wir da auch schon einige Podcast-Episoden dazu aufgenommen, aber die tendieren dazu, auf Englisch zu sein, weil das auch häufig am Rande von Konferenzen ist. Da müsste man mal gucken, ob sich da was eignet als mhm. rundum ähm, Interesse, also so ein bisschen den Horizont zu erweitern über das Thema. Und ähm, wisst ihr noch andere Beispiele für Themen?
2: Ja, zum Beispiel gibt es noch ein Thema zu den Aerosolen in der Luft. Also welche Partikelchen in der Luft sind und was für Auswirkungen das auf klimatemperatur und den Menschen hat, ähm, ob zum, also ob zum Beispiel dadurch die, die Temperatur hier auch steigt, äh, weil die äh, die Wärme gefangen ist oder ob die Sonne eher die Strahlen dann nicht durchkommen bis auf die Erde, also was für Einwirkungen da vorhanden sind. Mhm.
1: Ja, und ansonsten haben wir noch aus dem Bereich der Hochteil, ähm, der Teilchenphysik etwas. Ähm, und zwar gibt es ja da den INZERN, den Teilchenbeschleuniger. Und die nehmen natürlich ganz viele Daten auf, die analysiert werden müssen. Und äh, dazu werden dann auch mathematische Methoden eingesetzt, die die Schüler dann kennenlernen und selbst entwickeln,
2: mhm.
1: um solche Daten zu analysieren ob, und bestimmte Teilchen oder ähm, Kollisionen von Teilchen dann vorherzusagen. Ähm, ein weiteres Thema ist aus der ähm, Biologie, wo dann, ähm, also man kennt das ja vielleicht aus der Forschung, dass Krebszellen irgendwie wachsen und äh, dann möchte man natürlich auch wissen, wie sich diese, dieser Wachstum entwickelt, um Patienten ähm, entsprechend behandeln zu können. Und da soll dann das Wachstum von Krebszellen untersucht
0: werden. Hm. Das sind ja auch immer so unterschiedliche Aspekte, die an der Arbeit am Computer wichtig sein können. Man braucht immer so ein Modell erstmal, wie auch immer man das im Computer darstellen will. Hm. Man muss das dann auch mit irgendwelchen Methoden lösen. Und von den Methoden geht es halt auch so ganz, ich sag jetzt mal einfach los, wie eine, eine Excel-Tabelle, die selber rechnen kann. Das ist ja, muss man auch mal einmal gelernt haben und sehen, wie das funktioniert. Aber wir würden sagen, das ist sehr einfach. Bis hin zu Formelmanipulationsprogrammen, ähm, was bestimmt gut ist, dass man es das mal gesehen hat. Aber in unserer Forschung und am SCC geht es da dann auch immer gleich weiter in riesengroße Parallelrechner, die man beschäftigen will, in die eine Richtung. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist andere. wir haben riesen viele Daten, wo man auch überlegen muss, wie kann man jetzt sinnvoll mit diesen riesen vielen Daten irgendwas Sinnvolles anfangen. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, ob man als sehr unerfahrener junger Mensch das tatsächlich hinkriegt, ob man die da hinführen kann. Aber ich denke auch diese Fragestellung, also gerade mit den vielen Daten, das wird ja immer mehr aber auch mit dem Parallelrechnen äh, gibt es halt immer Fragestellungen, wo das relativ schnell kommt. Also ich könnte mir halt vorstellen, wenn man das mit den Aerosolen richtig machen will, also eine schöne örtliche Auflösung haben will, dann wird einem auch sehr schnell so ein Parallelrechner sehr zu gelegen kommen.
2: Ja genau, also das, zu diesen verschiedenen Themen gibt es natürlich dann auch Unterstützung durch mhm. verschiedene Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen und auch gerade wenn es dann darum geht, auf dem großen Rechner zu, zu rechnen, rechnen genau. wird man, werden die Schülerinnen und Schüler unterstützt und werden dann nicht alleine gelassen, sondern das wird auch dann erklärt, wie das funktioniert und was man da machen muss oder beachten muss. Oder die haben dann auch die Möglichkeit mal, den Rechner sich
0: anzuschauen und sowas, also dass das alles ein bisschen greifbarer wird. Ja. Ich meine, großen Rechner anschauen ist immer gut.
1: <lacht> Obwohl man da ja nicht so viel wie nee, sieht. Aber das ist <lacht> ja aber trotzdem ja,
0: spannend. Das geht schon damit los, dass man dann erstmal mal merkt, wie laut das auch ist. Ne? Ja. Und dass einem bewusst wird, wie viel Strom das Ding braucht und solche Sachen, was einem erstmal so abstrakt nicht so klar ist. Wenn man von dem Rechner, den man selber vielleicht benutzt, der häufig heute ja nur so ein kleiner Laptop ist, dann sich vorstellt, so ist ein Rechner. Aber wenn man halt genügend davon nebeneinander stellt, brauchen die halt auch ganz schön viel Strom. Genau, was für eine Wärme dabei entsteht. Ja. Also das war mir vorher gar nicht klar, was da eigentlich alles hintersteckt.
2: Dass das auch alles gekühlt werden muss beispielsweise.
0: Ja. Genau. Und ich meine, das, was die Frage, die bei mir noch so ein bisschen im Hintergrund war, als ich gesagt habe, es gibt so unterschiedliche numerische Sachen. Das eine kann man halt auch wirklich auf seinem privaten Rechner machen, wenn man da die entsprechende Software ähm, hat. Aber sobald ich dann wirklich ernsthaft parallel rechnen will, kann ich nur Vorstufen davon noch ähm, vorbereiten und das eigentliche Rechnen muss ich halt dann auf so einem Rechner machen, dem nicht, der nicht jedem zur Verfügung steht.
2: Mhm.
1: Aber gerade deshalb ist es ja schön, dass es dieses Projekt ja. an den Rechenzentren gibt, die dann auch diese Rechner Zu
2: betreiben. Stellen. Ja, genau.
0: Ja. ja. Und ich meine, dann wird das auch tatsächlich so ein bisschen greifbar, dass diese Zeit, die man da braucht, selbst wenn das nur Bruchteile von Sekunden sind, dass das auch was kostet, <lacht> weil ja. man es nicht selber bezahlen muss. Ne? Aber dass man über diese Sachen dann auch mal nachdenken muss. Ja. Das kommt dann so nebenbei als Erkenntnis dazu. Ja. Ich meine, in der Zeit, ähm, wo ich das jetzt mit den Rechnern so verfolge, war ja sehr, sehr, sehr lange ähm, die richtige Killer-Applikation, immer so Kalsabrechnung. <lacht> damit ging es los, damit hat, deswegen haben sich Unternehmen große Rechner angeschafft, um das ähm, zu automatisieren und dann erst später auch so Versicherungen und sowas, dass das dann immer mehr Daten wurde, die danach gehalten wurden und Banken und heute greift das ja in alles Mögliche ein, es werden so viele Daten gehalten und wenn jetzt bei den Experimenten, die hier gemacht werden, ist das ja wieder noch eine andere Stufe, wo man eben freiwillig ganz viel misst und dann aus diesen vielen Daten versucht, physikalische Sachen zu sehen, die da passiert sind und das dann als Begründung finden. also auch eine andere Art von Experiment letztendlich. Ne? Und da kommt man immer wieder dieselbe Frage. Ich habe so einen Datenberg. Erstens, wie schreibe ich den schnell? Zweitens, wie interpretiere ich, was da drin passiert? Und was muss ich davon aufheben?
1: Ja, welche Daten sind überhaupt die wichtigen Daten? Ja, genau. Da ist sehr viel,
0: ja viel Müll
1: auch mit dabei, hm. Hintergrundgeräusche oder Ähnliches. Hm.
0: Wie groß ist denn die, also wie viele Leute kümmern sich mit darum, dass das Projekt erfolgreich läuft am SCC? Hm.
1: Um, ja. Das ist etwas schwierig zu sagen, mhm. weil ja, ich sage mal, in dem Förderstipendium, da brauchen wir Betreuer, die die Probleme betreuen. Das sind insgesamt dieses Jahr fünf mhm. Personen neben Problemstellen und dann ist natürlich auch immer ein bisschen Organisation und Verwaltung mit dabei. Da kommen dann auch nochmal drei auf jeden Fall mit dazu wobei wir auch noch zusätzlich von Lehrern unterstützt werden, die hier an
2: Karlsruher Schulen arbeiten. Ja, und zusätzlich geschieht das ja auch irgendwo alles noch in Zusammenarbeit mit dem Simulator Welten in Stuttgart. Das ja. heißt, es wird schon separat organisiert. Also wir organisieren das ja dieses Jahr hier. Aber es ist ja trotzdem dieser Austausch vorhanden und wurde ja ursprünglich zusammen aufgebaut und sowas. Das heißt,
0: auch da ist das Team ja dann nochmal sehr viel größer, was dahinter steckt. Mhm. Ja, das heißt, es gibt sozusagen immer Leute, die zeitweise mitarbeiten, weil sie so ein Projekt betreuen. Ja. Und wenn sie bei, in der nächsten Phase nicht wieder ein Projekt betreuen, sind sie dann erstmal wieder raus. Genau. Und dann gibt es ein paar, die das Länder organisatorisch bleiben. mit begleiten, dass das jedes Jahr, dass da auch so ein bisschen das Wissen weitergegeben werden kann. Genau. Gut. Dann kann ich ja nur sagen, wer immer das jetzt hört, einfach mal weitererzählen. In Karlsruhe und Stuttgart gibt es diese wunderbare Möglichkeit, als Schülerin oder Schüler wissenschaftlich tätig zu sein an total spannenden Sachen, den modernsten Rechnern, die wir in Deutschland zu so haben und ähm, dabei äh, ganz viele Sachen zu lernen. Ja,
2: und eine Sache noch, mhm. äh, das Ding heißt ja Förderstipendium, was wir noch Stimmt, gar nicht, haben äh, nicht gesagt.
0: wir reden nicht <lacht> über Geld.
2: Genau, was wir noch gar nicht gesagt Stimmt. haben, äh, was ja aber trotzdem nennenswert ist, ist, dass es hier für die Schülerinnen und Schüler einen Betrag bis zu 1000 Euro gibt, die sie bekommen können. Und zwar ähm, ist aber bewusst bis zu, das ist nämlich leistungsabhängig. Am Anfang erhalten die Schülerinnen und Schüler einen gewissen Betrag, um zum Beispiel Software, ein Laptop und sonst wie was sich ähm, kaufen zu können, damit sie in der Lage sind, die Rechnungen und die Software sich zu kaufen und die Rechnung zu machen, die sie dann halt brauchen, um das Projekt erfolgreich zu durchlaufen und natürlich auch so für anfahrten oder sonst was ist dieses geld halt gedacht das ist eigentlich mehr eine bezahlung von
0: arbeitsmitteln ne? genau in dem sinne ja genau
2: dass eben da kein hindernis halt ist wenn die schülerinnen oder schüler noch keinen laptop haben oder eben ein bisschen außerhalb wohnen dass sie trotzdem dann die möglichkeit haben mhm. zu kommen und sich das material zu kaufen ja
0: ja, weil sonst mit Stipendium ist ja auch häufiger, dass es wirklich um den Lebensunterhalt gibt, damit man sich sozusagen selber die Zeit bezahlen kann, die man da reinsteckt. Das ist, wird bei Schülerinnen und Schülern angesehen, dass sie die haben. <lacht> Aber die haben vielleicht nicht die finanziellen Mittel, genau, um wirklich zu kommen oder sich die nötigen Sachen zu besorgen. Genau. Mhm. Und das ähm, wird dann wahrscheinlich geklärt, nachdem sie aufgenommen sind, äh, wie das genau vonstatten geht. Mhm. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass wir das Gespräch hatten und bin jetzt mal total gespannt, wie das nächstes Jahr ist. Ja, wir also auch. müssen wir dann auf alle Fälle schon mal den Termin für die Abschlusspräsentation in Kalender schreiben. Perfekt. Ja, wir freuen <lacht> uns
1: auf jeden Fall auch auf viele
0: Schülerbewerbungen. Genau. Ja.